0: Antes de começar, a gente queria pedir algo que é precioso pra gente. Se você gostar desse episódio, se ele fizer sentido para você, encaminha ele para alguém que você também acha que pode gostar, e assim a gente vai conseguir difundir ainda mais o nosso conteúdo com pessoas interessadas e interessantes para conversar com a gente. Além disso, você já segue a gente na plataforma de podcast que você usa para nos ouvir? É super simples e assim você fica sempre por dentro quando tiver um episódio novo no ar. Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o podcast que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins
1: e o episódio de hoje é Você está preparado para voltar? Esse episódio é patrocinado por Anglofone, English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Sônia e Vitoru. Se você também quer ser um apoiador do Desculpa o Áudio Longo, entre no catarse.me barra desculpa o áudio longo e veja de que forma e com qual valor você pode colaborar com a gente. A partir de R$ 7,00 você já pode nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Estamos há quase um ano e meio em pandemia. No início, muito se falou sobre a confusão em relação à palavra quarentena, que muitos achavam que se referia ao isolamento de 40 dias, enquanto na realidade se referia a apenas 15 dias. Mas lá atrás, 15 dias não era pouco tempo. Além do susto com a mudança catastrófica acontecendo, havia necessidade de esperar para ver o que aconteceria nessa primeira quinzena. E assim foi. Aulas pararam, escolas fecharam as portas, consultórios foram realocados para o lar, profissionais de saúde que trabalhavam na linha de frente aumentaram suas jornadas de trabalho e tantas outras alterações foram ocorrendo. Uma após a outra, quinzena após quinzena, desafio
0: atrás de desafio. E como tudo nessa vida, nos acostumamos, alguns mais, outros menos, ao cenário que perdura até hoje. O estranho é que agora, com a vacinação aumentando e as atividades, em sua maioria, gradualmente retornando, o medo e a ansiedade voltam a se intensificar. Mas agora a dúvida é, como fazer para voltar ao presencial? Você se sente preparado para voltar? Se sim, de que forma? Te assusta pensar que será uma nova realidade? E quem se adaptou ao online não deseja retomar? O que fazer? O que fazer com os desejos, muitas vezes ambíguos, que residem em nós? Respira fundo, olha para dentro e vem pensar com a gente. Respirou fundo?
1: Sim. <risos> Olhou para uhum. dentro.
0: Acho que tô tentando olhar. Estamos no processo, né? Porque muda toda hora, né? Não só a pandemia tá mudando a toda hora, porque parece que o dia que eu escrevi isso, né, do, dessa introdução, para agora, e olha que tem poucos dias, já mudou. Já estava vendo no jornal hoje a variante Delta, aumentando cada vez mais no Rio de Janeiro. E aí é, é como se a cada dia, por mais que agora a gente pode respirar um pouco, mais aliviado, até porque grande parte da população está vacinada, é, ainda é difícil a gente ficar tranquilo. Sim, muito. A gente não
1: consegue é, ter uma estabilidade muito grande, né? Porque aí você fica muito feliz com uma coisa, fica muito assustado com outra e fica muito empolgado com uma coisa, mas aquela mesma coisa que te empolga é meio esquisita. Eu acho que, que é difícil sentir essa segurança mesmo. Não, não dá, não existe esta, estabilidade nesse sentido. E eu acho que isso é um dos nossos assuntos hoje, né? Como que a gente faz para lidar com tanta instabilidade em relação a isso? É, o nosso cérebro não, não suporta, a gente busca um, um certo tipo de estabilidade, de segurança. E eu acho que isso justifica o cansaço generalizado que a gente tem visto... É, muita gente, assim, as pessoas sempre falaram que estavam cansadas, cansaço não é filho da pandemia, né, uhum. mas, mas isso tem sido um discurso muito, muito, muito recorrente, e é um cansaço, assim, de estar meio perdido, um cansaço de não saber muito do que, que se tá cansado, eu tenho ouvido muito disso em vários contextos, eu acho que vem um pouco desse lugar, assim de, de é extremamente cansativo você se manter num estado de alerta, é extremamente cansativo você se manter num estado de instabilidade, de não saber o que fazer ou como aproveitar o ganho que você teve, se tem que aproveitar
0: ou se não pode aproveitar, é, é muito bagunçado, né? E a instabilidade maior também é ver que as coisas estão voltando ao normal né, mais ou menos ao normal acho que a gente pode até, vai conversar disso o que, que é esse normal mas é, é estranho porque então lá atrás a idealização era que quando tudo isso passasse seja 15 dias, 40 seis meses, um ano quando voltasse a gente ficaria só feliz que, vou, que vai voltar e aí tem essas instabilidades de dentro essas surpresas de dentro que a gente se surpreende mesmo de ver que aquilo que a gente sentia lá no início já está muito diferente agora. Um ano e meio é um tempo muito considerável para mudança de hábitos, para adaptação. E agora a adaptação vai ser ter que voltar ao presencial quando isso for possível. Porque também não é que está tudo voltando. Mas tem bastante coisa já retomando, retomando de forma híbrida. As escolas, né, principalmente, que eu acho que é um contingente aí de número de crianças e adolescentes que estão saindo. Então, de fato, acho que essa pergunta que a gente está fazendo nesse episódio, ela cabe nesse momento. Como Sim. que é para voltar? A gente está preparado? A gente não está? E não só por conta de não estou preparada porque estou com medo é, de pegar a Covid, mas quais outros elementos surgiram nesse tempo e nesse processo? Exato, tem tanta
1: coisa, né, eu fiquei aqui pensando que, que a gente não gosta muito dessa expressão de novo, normal, porque ela foi pegando uns significados meio bizarros, mas não é o normal antigo, mesmo assim, é, eu fico pensando muito, assim, nas pessoas que estão todas empolgadas com esse retorno para o presencial, quero voltar para o presencial, quero voltar para a escola, né, quero voltar para a universidade, essa questão ainda é bem polêmica, mas a, a gente precisa lembrar que não é... A gente já falou isso no podcast, na verdade. Não é como se a gente fosse voltar para o lugar de onde a gente parou. Como você mesma disse, muito aconteceu nesse um ano e meio, em vários sentidos. E aí, até em relação a isso desse retorno, né? Eu falei que tem muitos estudantes da universidade querendo voltar. Não sei se o pessoal lembra, mas eu trabalho dentro de uma universidade. Mas tem muitos também que vão ter muita dificuldade para voltar. Estava tendo uma uma pesquisa interna né, desse setor que, que trabalha com os estudantes, assim, um, um pensamento coletivo, assim, uma conversa com estudantes atendidos e tudo mais, e vai existir uma dificuldade imensa em vários aspectos. Tem uma dificuldade no sentido de, de que tem gente que não está mais morando em Uberaba, não tem mais onde ficar em Uberaba, tem uma dificuldade no sentido financeiro mesmo, porque para vir morar fora precisa ter toda uma reorganização, teve que ter uma reorganização para voltar, Existe uma dificuldade porque alguns tiveram que começar a trabalhar e aí muitas vezes trabalham no período em que ela acontece e assistem as aulas de forma assíncrona, né? Assiste fora do horário os vídeos que ficam lá, e existe ainda uma dificuldade no sentido prático da vida. Porque o tanto de gente que eu tenho visto, que está assistindo aula, vendo curso, escutando podcast, né? fazendo coisas enquanto escuta, né? Então assisto a aula enquanto lavo a louça, eu escuto, eu assisto a aula, eu escuto a aula enquanto eu tô dirigindo. E, e aí, como é que vai ser? Não vai dar pra mais, mais para acumular. Independente disso ser bom ou ruim, pode funcionar super bem para algumas pessoas e ser horrível para a maior parte das pessoas, julgo eu, mas. E aí? O que, que essas pessoas vão fazer? Sabe? Não é um retorno para onde a gente estava antes. É um retorno para uma coisa que vai precisar abarcar tudo que a gente está vivendo agora. Então, por isso que é esquisito, né?
0: Interessante isso que você colocou, porque eu tenho ouvido muito dos adolescentes o receio de fazer prova dentro da sala de aula sozinhos. Porque nesse período é, muito foi feito no sentido de que os adolescentes têm os grupos de WhatsApp, têm as conversas entre amigos, e até as pessoas que eu estou falando e pensando são pessoas muito assim, estudiosas, muito preocupadas, e aí se acomodaram, se acost... não sei nem se a palavra acomodou, né? se acostumaram a fazer prova e conferir a resposta com outras pessoas, ou conferir a resposta no material que está ali do lado da pessoa enquanto ela faz a prova em casa. E aí eu tenho, por exemplo, vestibulandos, assim, que eu conheço, que estão muito ansiosos também, e tanto de ter que fazer o vestibular, quanto de ter que voltar para as aulas mesmo na escola e fazer a pro, a, as provas sozinhos. Isso me faz lembrar, lembra quando a gente tinha prova com consulta na faculdade? Uhum. E a gente ficava, assim, com um monte de material do nosso lado, e aí até tinha uma certa angústia, porque as provas que não tinha material para consulta, a gente respondia mais rápido, porque sabe ou não sabe, pensa um pouco, mas o material para consulta não estava não ali. Quando tinha material, ficava procurando, procurando várias respostas, então, não estou dizendo o que, que é bom, o que, que é ruim, mas tem muitos alunos que demoraram muito para se adaptar com esse formato, estou em casa, posso procurar mais, posso colocar uma resposta mais completa ainda, e que teve que se adaptar a isso, e agora estão tendo que se adaptar a não ter o material do lado mais, e ter que confiar no que estudou e no que sabe. Então, são muitas adaptações. Sim, e isso só no campo escolar, né? Que, uhum.
1: que é o campo que a gente consegue ver essas adaptações um pouco mais escancaradas, talvez. Eu imagino que o sistema educacional vai ter que abarcar muito do que foi aprendido durante esse um ano e meio. E isso a gente consegue, né? Eu imagino que deve ter várias pessoas estudiosas da educação projetando vários futuros aí possíveis e pensando como fazer, o que fazer com isso, ou como cuidar do que foi do que faltou, porque eu imagino que deva ter faltado muitas coisas. Mas eu acho que isso se expande, assim, vai para além do contexto da educação. Tudo isso que a gente está falando, que é muito palpável e visível na questão da escola, da faculdade também é vivido no sentido das relações, do
0: trabalho, em sentidos menos concretos, né? Uhum, sim, até de sair, encontrar outras pessoas, o que, é que a gente faz com esses desejos que vão dando de voltar a ir para bar, para restaurante, e como fazer isso, de que forma fazer que seja segura... E aí, falando nesse tema, né, dos restaurantes, dos bares, eu entrei em contato com um blog, assim, que eu descobri nas pesquisas para esse episódio, que chama Chicken or Pasta, que é um blog da Lalai Persson, que ela escreveu em junho de 2021, contando como que tá em Berlim, ela mora em Berlim. E aí ela conta do primeiro dia que podia sair para bares, restaurantes, e aí ela colocou assim, eu vou ler para vocês. Neste sábado, eu queria sentar num restaurante com meus amigos, comer a comida quentinha, vindo direto da cozinha para a minha mesa e tomar um bom vinho sugerido pelo garçom. Era tudo o que eu desejava naquele dia. Eu me arrumei como não me arrumava há um bom tempo. Eu me maquiei e até a sombra nos olhos e batom eu passei. Algo que ando deixando de ser rotina por aqui. Nosso primeiro jantar, com um pouco de chuva na cabeça, foi comovente. Estávamos todos afoitos, falando ao mesmo tempo, rindo alto e mal acreditando que finalmente estávamos comendo num restaurante. Claro que o assunto, por um bom tempo, foi sobre o ato em si. Aí tem uma outra parte muito legal que ela conta como que isso está sendo feito de forma segura lá. Aí ela coloca assim. Foram sete meses com restaurantes e cafés funcionando só no modo delivery ou take-away. As lojas e galerias de arte voltaram um pouco antes, mas já com novos protocolos para seguir a risca antes de conseguir atravessar uma porta, mostrando como seria o novo normal. Para se sentar numa mesa, é necessário mostrar um teste de covid negativo feito no máximo nas últimas 24 horas, que agora são realizados gratuitamente em todos os lugares da cidade. Para onde você olhar, tem um, inclusive em cafés, que viraram um postinho de testes. E em Corona Bikes, espalhadas por todas as esquinas e parques. Precisa comprar coisa para casa? Vai lá, faz teste, espera uns 20 minutos, pega o resultado e vai. Quer almoçar no restaurante? Vai lá, faz o teste e pronto. É assim que vivemos agora por aqui com um suave entrando no seu nariz e na sua goela quase todos os dias, a não ser que você esteja devidamente vacinado portando a carteirinha, comprovando a imunização.
1: Nossa, eu preciso falar uma coisa, duas coisas. A primeira é que quando ela vai contando que se arrumou e tudo mais, foi muito empolgante, né? A gente vai sentindo, assim, o um êxtase que ela está descrevendo, a empolgação que ela descreve, mas que, que eu... Eu acho que seria muito mais fácil administrar e admitir isso no Brasil, do jeito que ela vai contando depois que acontece. Parece ser um retorno muito mais seguro, né? Aqui o que a gente vê, apesar de ter a maior parte da população já vacinada, ou pelo menos com a primeira dose, né? A gente vê a gente agindo como se nada tivesse acontecido. Não nem é nada como se tivesse nada acontecendo, né? É como se nada tivesse acontecido. E não é, eu não tô dizendo isso num tom de julgamento. Pode parecer, né? Mas não é não. É no sentido de, de, de como que, que, que não cabe mesmo. E como que às vezes para a gente poder viver essa parte da empolgação precisa a gente cindir o resto, sabe? E o que, que acontece quando a gente não consegue fazer isso? Porque não dá para a gente cindir o tempo inteiro. As coisas estão ali escancaladas na nossa cara. E aí gera um monte de sentimentos bagunçados. E eu já ouvi tanta gente falando de tantos, tantos sentimentos em relação a essas coisas que vai desde o... Não aguento mais, eu preciso muito ter minha vida, entre aspas, de novo, normal, até o eu, não, eu briguei com fulano porque fulano não quis que eu abraçasse, não, 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 né, não, não aguentou a ideia de que eu não queria abraçar, até o eu não, eu não suporto ver lugar cheio porque lugar cheio me dá arrepio porque eu tenho certeza de que eu vou morrer que vira uma fobia. Tem, tem tantas possibilidades, e eu fico sentindo que se existisse isso que ela descreve em Berlim, aqui no Brasil, de todo lugar que é teste, da coisa ser um pouco mais publicizada, talvez não fosse tão ancheante. Sabe? Você acha? Você acha que eu tô viajando?
0: Não, eu acho que faz sentido, porque aí é um retorno mais responsável. E a palavra é essa, né? Responsável. Aqui, em Beirão eu fiquei sabendo que tem alguns restaurantes que eles estão dando desconto para quem vai e apresenta a carteirinha de vacinação. Eu achei o máximo. É diferente disso que a gente está falando, né? Que, que é desse cuidado, até de um cuidado que vai para além do, do nível privado, né? Um cuidado público, um incentivo para isso, um, é, uma disponibilidade mesmo, né? De recurso, tanto humano para fazer isso quanto recurso financeiro. Mas eu achei interessante, eu acho que são iniciativas privadas de cada restaurante ou lugar, enfim, que estimula a vacinação, num momento que, a gente, assim, como que a gente tem que incentivar a vacinação, como que isso já não seria o básico, mas não é. Então, são inicia iniciativas que eu achei legal. E é importante a gente mostrar que tem também alguma coisa acontecendo por aqui.
1: Sim, para não ficar só nessa coisa do ai, ah, lá na Europa é muito melhor. <risos> que às Sim. vezes nos contamina.
0: Mas esse novo normal também, que eu acho que é inevitável ver, que, que mudou muito, é esse aspecto de não poder sair simplesmente. Pura e simplesmente. Uhum. Você sai, mas você sai com um pensamento todo envolvido no que que vai acontecer, de que jeito vai ser, como que você vai ficar, não pode esquecer a máscara, e aí eu tenho uma amiga que estava contando, acho que você estava até junto no um dia que ela estava contando para gente, que ela até comparou com um cachorro, que cachorro, às vezes você pega a coleira, o cachorro já sabe que é para passear, e que essa filhinha dela de um ano e pouco, né, nasceu nesse contexto de pandemia, não existiu um pré-pandemia para ela, é... Quando ela quer passear, ela já pega a máscara e mostra a mãe que quer passear. Então, eu acho que esses cuidados, eles ainda vão continuar nesse normal, que aí acho que não tem como a gente dizer, não dizer novo normal. Porque é esse novo normal. Antes a gente não precisava pensar em máscara. E agora não vai ter jeito. A gente precisa pensar nisso ainda por um tempo. Tanto que os países que tinham abrido mão né, de usar máscara, voltaram a usar máscara de novo. Exato.
1: E, e aí dá uma tristeza, né? Porque a hora que a gente vê aquelas cerimônias de não precisa mais de máscara, aí vem uma coisa, nossa, vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais usar essas coisas horríveis que apertam, que incomoda, que, que embaça óculos. <risos> mas, mas aí a, hora a, gente, a gente vê, né? A hora que a gente vê que eles estão retomando e que talvez aquilo tenha sido um pouco precipitado, volta para isso que você tá falando, a gente não vai mesmo se existir um momento que a gente não usar máscara mais, a gente não vai retomar do zero né? e é por isso que a pergunta existe né? você está preparado para voltar? não acho que tem como responder essa pergunta, tem como a gente pensar no que, que, que é estar preparado mas o, a coisa para a qual a gente é, busca estar preparada é essa de dar conta de pensar todas essas coisas novas e todas essas angústias e esses desejos que estão aí coabitando todo mundo para dar conta de retomar coisas que a gente passou muito tempo sem fazer. E coisas
0: que se transformaram durante esse período. Porque se fosse só né você está preparado para voltar, mas voltar ao que era antes, talvez a gente pudesse dizer com mais segurança que sim ou que não, porque a gente já tem um repertório de como era vivendo antes. E agora a gente não sabe. É um novo se apresentando em todos os contextos. A gente estava falando do educacional, a gente falou das saídas e das emoções que a gente sente. Tem muitas pessoas, por exemplo, agora na nossa, no nosso caso, que não sabem se querem voltar a ser atendidas em consultório. Eu mesmo, na minha experiência de análise, não me vejo voltando a ir para o consultório da minha analista todas as vezes por semana que eu faço. Acho que em alguns dias eu vou querer continuar fazendo de casa. Então, até isso, de uma vivência que lá atrás, se alguém me perguntasse eu jamais responderia o que eu respondo agora, é, são vivências novas. Então, não só externo, mas interno. Também tem que lidar internamente com isso.
1: E, e até no sentido de voltar a atender presencialmente. Né? A gente já começou essa retomada, nós duas já atendemos com todos os, os devidos cuidados de verdade. Mas a, até isso de... de... Eu vou voltar 100%? Eu vou continuar atendendo online? O que, que eu faço com os pacientes que eu comecei a atender que são de outras cidades ou de outros lugares? É, vai ter que continuar online. E o que, que eu faço com a minha vontade de continuar online? Porque foi interessante. É uma coisa que a gente estava conversando, né? Essa coisa de atender online era uma coisa que nós duas víamos com muito, muito nariz torcido. né assim, Que não, não parecia encaixar. E, de repente não só supri, supriu um pouco do que precisava ser feito, como supriu com muita maestria, em muitos casos. Funciona muito ok, né? De um jeito muito interessante. E aí, pensar que, que, que isso isso é uma porta que se abriu, é uma coisa muito boa, mas abre para um campo de tomada de decisão. E mesmo assim, existem diferenças, porque é isso de... Estou aprendendo on online, e aí volto para o presencial. Ver alguém que eu passei tanto tempo vendo só o, o busto, né? Você vê só, tipo, do ombro para cima... Uhum. Ver fisicamente, inteiramente a pessoa é diferente. Não é igual você ver só assim igual a gente está se vendo agora. Então, é muita coisa envolvida nesse processo, Sim. né?
0: Tem as ambivalências e os dilemas que podem até ser bons. No meu caso, assim, eu tenho falado muito isso para algumas amigas e eu tenho sentido muito isso. Eu tô atendendo a minoria presencial e a grande maioria ainda online. eu fico grande parte da minha semana, atendendo de casa. E aí a gente sabe. E aí, vou falar da gente aqui, mas eu vou pensando nas pessoas que também ficaram no home office que funcionou bem. Fica um pouco mais cômodo. As coisas, você consegue fazer mais coisas é, do que você faria antes, porque você não tem que pegar o trânsito, porque, é, sei lá, você marca um paciente atrás do outro, uma atividade atrás da outra. E aí, às vezes, dá tempo até de você lavar uma louça que ficou e voltar... E, ou a possibilidade de fazer um descanso maior para depois voltar. Então, tudo isso é muito gostoso, é muito bom. A gente já se adaptou a essa realidade e até consegue ver os pontos positivos dela. E, e aí eu, quando eu estou nesse clima que eu tô contando, eu fico super feliz, super bem atendendo de casa. Aí quando eu vou para o consultório e lembro do meu consultório e vejo a recepcionista e aí vejo as pessoas que atendem lá. E aí olho para minha sala, é, vejo o divã, vejo as poltronas, sinto aquela sensação gostosa de estar lá. Aí eu fico, nossa, eu acho que eu vou vir atender mais dias aqui. Mesmo que eu faça um online daqui. Aí eu volto para casa. Aí eu sinto de novo aquela coisa gostosa. Não, tá gostoso de casa. Então, assim, eu tô falando de um dilema bom, da nossa bolha, dos nossos privilégios também. Mas até isso, assim, é uma coisa boa. E que, por enquanto, tá dando para viver assim. Mas tem um, um ponto de interrogação que fica na minha cabeça, e eu imagino que de muitas pessoas. E aí? Vai chegar um momento que eu vou ter que decidir o que eu quero fazer? Vai ter um momento em que eu vou poder escolher? É... E, aí, e aí poder escolher é poder escolher, mesmo podendo ir presencial, querer ficar online? Sim. E o que,
1: que a gente faz quando a gente não pode escolher também? Porque as duas coisas são boas e ruins ao mesmo tempo. Ter o poder de escolha causa mais angústia, né? Mas não poder escolher também gera outras coisas. E aí, se eu não posso escolher... E no final das contas, estar em casa está muito bom. Um exemplo pequenininho. Eu nunca fiz tanto almoço na minha vida como quando desde que, desde que começou a, a pandemia. Eu tenho tempo de fazer almoço. Mesmo que o tempo de almoço não seja um tempo muito longo, dá tempo de fazer a comida, almoçar e lavar a louça, sabe? E isso não acontecia antes. Tanto de vezes que eu tinha que levar a marmita, ou que eu comia em restaurante, eu comia fora. E isso é algo que eu não queria perder. Eu descobri que eu gosto muito de almoçar em casa, sabe? Uhum. E, e aí? E aí, se eu não puder escolher isso, eu vou ter que, que me haver com uma perda. Isso não é uma coisa fácil, né? Então, tudo isso é colocado na balança do retorno também.
0: É, e aí, no contexto que eu tô falando aqui do meu e você também, parte do seu, que é de quem tem a autonomia de poder escolher Exato. e quem não pode escolher, quem tem que voltar, que a empresa vai voltar assim que já tiver todo mundo vacinado. Eu sei que o que tá acontecendo muito agora é as empresas também entendendo que para elas também foi bom. Então, colocando, às vezes, até assim, mais dias que a pessoa pode fazer de casa. Antes uhum. tinha só segunda-feira, alguma coisa assim. Mas tem pessoas que a vida mudou nesse período de ter voltado para a cidade de origem, de ter casado com alguém que era da cidade de origem, de começar a namorar alguém da cidade de origem. Aí, nesse período, fica é com apartamento nos dois lugares. São todas coisas que vão, ser, que vão precisar ser pensadas e... No caso, às vezes, de, de, de contratos né, CLT, talvez a pessoa vai precisar voltar no presencial, mesmo sem querer. Sim. E, e, e na verdade, eu estou aqui
1: pensando, né? Que, que, que mesmo a gente falando sobre isso, dá, dá um sentimento de que a gente está tentando prever o que, que as pessoas vão sentir, ou como vai ser exatamente a questão é que, ainda que a gente possa considerar todos esses fatores, sabe, para poder pensar sobre essa pergunta, a gente não responde ela. Essa é a minha questão, assim, porque a gente não tem como saber quais vão ser todas as variáveis que vão se apresentar, a gente tem como pensar sobre as variáveis que a gente tem. E quando você falou agora mesmo que a gente está se deparando com um grande novo, isso é verdade, um grande novo significa um monte de coisa que a gente não faz a menor ideia. E, e, assim, a vida é isso, né? A vida é um grande novo o tempo todo. Mas a gente costuma ser bom em fazer de conta que a gente sabe o que a gente está fazendo. <risos> e aí, a situação é que a gente não, não, não tem como ter certeza do que a gente está fazendo. E aí, me fez pensar muito, a gente até conversou sobre isso, é, como que, que isso costuma ser muito pouco pensado, esse novo, até na... na... Na, na, no, na arte, nas histórias contadas, nos filmes, né? A gente teve uma certa dificuldadezinha para pensar na Caixa de Pandora. Eu, na verdade, não dificuldade, mas ainda saem muitas coisas para a Caixa de Pandora e eu fiquei eu tive né eu fiquei pensando é, quanto que na maior parte das vezes os filmes têm uma sequência em que se precisa salvar o mundo você precisa resolver um problema você precisa é, arrumar uma questão e aí o clímax do filme é a solução da coisa é o mocinho vencendo o bandido né e acaba acaba igual você fala dos felizes para sempre né acaba ali e o que a gente está vivendo agora, não que a gente tenha de fato vencido o vilão coronavírus, uhum. mas a gente né, tem a esperança de estar tá num processo, de estar tá vencendo, tem surgido cepa nova e não sei mais o que, eu não sei quanto tempo, talvez a gente vive viva entre várias pandemias, mas nesse momento, nesse do SARS-CoV-2, né, do, do Covid-19, a gente está. É nesse momento de, de, de clímax, talvez, de vacinação em massa, das pessoas, né? o teste ficou mais fácil de ser feito, mais rápido de sair o resultado. E depois? Né? Igual esses filmes de guerra. Os únicos filmes que eu consegui pensar que trazem isso são os filmes de guerra americano, né? que, que aí vem trazendo o soldado traumatizado da guerra e tendo que reorganizar a vida. A gente vê aqueles filmes e aquilo é tudo muito sofrido. Eles são marginalizados, eles não sabem o que eles vão fazer com aquilo. Eu fico pensando, por exemplo, e nesses profissionais de, de saúde que estão trabalhando em hospital de campanha? Tá, claro que, que, que eu não acho que eles não queiram voltar. Eu acho que deve existir algum sentimento de querer que, que isso tudo acabe. Mas vai ter que existir uma, toda uma reorganização da vida dessas pessoas também. Então,
0: uhum. que complicado, né? Sim. Eu fiquei pensando num livro. É a, mas acho que entra bem no que você está dizendo também do, dos combatentes de guerra que voltam e às vezes os filmes mostram até o transtorno de estresse pós-traumático. Eu pensei no livro A Bailarina de Auschwitz, que conta a vida dela enquanto ela estava no campo de concentração e depois, quando ela sai do campo de concentração e o, os anos da vida subsequentes e tem um pouco disso né que ela até foi se especializando ela se formou em psicologia se especializou já falei desse livro aqui né E aí ela vai tratar várias pessoas com um transtorno de estresse pós-traumático e, e fala dela inclusive mas eu acho que não não é só esse lado da moeda Sim. ela consegue mostrar o outro também
1: e, e eu acho que isso é um diferencial desse livro, talvez, porque quando vem essas histórias, pós-Segunda Guerra Mundial, você falou isso, eu lembrei também. Tem muito filme pós-Segunda Guerra Mundial, assim, como as pessoas que as pessoas fizeram com as vidas delas, né? Mas é, quando vem com isso, é sempre no teor do transtorno de estresse pós-traumático. É nesse sentido, né? E eu fico aqui pensando que talvez esse, esse retorno que não seja um estresse pós-traumático, de fato, enquanto diagnóstico, transtorno, é, talvez não seja interessante o suficiente para promover histórias que vão ser vendidas. Mas isso só existe nesse sentido, sabe? Você não tem é, como é esse retorno de fato, sem ser doente, sabe? e talvez esse, uhum. esse, esse livro seja uma do... eu acho que existem exceções, a gente tem exceções inclusive, para falar sobre mais para frente, mas esse, eu acho que esse livro é também uma exceção, assim, porque ela tem teve a doença, pelo que eu entendi né, não li o livro, tô falando do que você acabou de dizer, mas ela, pelo que eu entendi ela viveu tudo isso, de, nesse sentido da doença, do, do diagnóstico mas que tem também um, uma outra coisa acontecendo aí, dela também vivendo aquela coisa nova da vida dela e uhum. acho que é isso que a gente tá chamando as pessoas para pensar junto. Tá muito confuso?
0: Não, não tá. E eu até ajudo, ajudou a, a pensar uma coisa que eu tava pensando. Tem uma série, na, na, acho que na Prime Video, que fala dos soldados que vão pra guerra. E aí é, é uma ficção. E tem toda uma questão tecnológica lá. Que aí eles possibilitam que esses soldados venham. E eles falam que vão tratar o estresse pós-traumático mas eles dão um remédio para eles, que a intenção é apagar a memória, para que eles possam voltar para a guerra e lutar de novo. E é uma coisa bem perversa, né? Tem todo é, um suspense em relação a isso. Mas na hora que você foi falando disso, eu fiquei pensando nessa série, e aí lembrei que o livro da bailarina de Auschwitz mostra que o que acontece num período de pandemia, ou num período de, de guerra como ela viveu, é, é que o que acontece se for apagado, perde-se muita coisa. Porque foi justamente o fato dela ter sido prisioneira na época dos campos de concentração que fez ela buscar um sentido para a vida dela de ser psicóloga. Tem até o livro do Victor Frankl, né? O... Uhum. A busca... Em busca de si mesmo? É uma coisa assim, busca... né? Em busca da vida, não, em busca... busca de sentido. Em busca de sentido. Tem até o livro do Victor Frankel, que é Em Busca de Sentido, que fala disso também, dos sentidos que ele conseguiu dar para a vida dele após é, a experiência de ter ficado lá prisioneiro, né, nos campos de concentração. Então, é, é muito bacana tudo isso que você está falando, porque o pós vai mostrar uma mudança de geração até, porque não é individual, mas uma mudança de geração. O que vai ser da gente que estamos agora vivendo esse momento de pandemia, que era uma coisa que nunca imaginamos que a gente ia viver, o que vai ser da gente no futuro, que impactos isso vai ter? Para além de agora voltar a trabalhar, mas impactos emocionais, impactos sociais, histórico, a gente ainda não sabe. A gente ainda não tem como dizer que a gente está vivendo, a gente está no meio ainda. Sim.
1: E aí fica isso em suspenso, né? E até você falando de gerações, a gente retoma a situação da, da menininha, né? Que pega a máscara e chama para sair, porque eu entendo que as crianças e adolescentes de hoje em dia estão vivendo processos de infância e adolescência muito diferentes dos nossos, e dos nossos pais, que também foram diferentes dos nossos, né? E, e que isso sempre foi assim, mas que, que isso grita muito. Eu acho que até aquela, aquela coisa que teve esses tempos pra trás, lá do, dos millennials versus a geração Z, de falar o que é cringe. <risos> é, é, entra um pouco aí, porque quando a gente era adolescente, por exemplo, a gente tinha as coisas que a gente achava mico nos adultos. Isso é completamente normal. Mas a gente não conversava desse tanto com gente de 30 anos. A gente conversava, às vezes, com alguém da família, ou, às vezes, alguma coisa com o professor, mas você via, tinha como igual, como pares, né, pessoas de idades mais próximas. E agora, com a atenção da internet, todo mundo, tipo, tá tudo muito misturado. Então, a gente mergulha mais, né, no, no que, que tem sido vivido. E eu acho que, que tem muitos impactos na, nessas pessoas também, o que a gente está vivendo em termos de pandemia, sabe? Acho que eu tô falando tudo isso para dizer isso, de que a gente também não tem muito como saber como vai ser vivida a adolescência da criança que nasceu agora, desse filho da pandemia, né? Uhum. Que, que, e, e não saber disso é angustiante, mas também é o que torna a vida muito interessante, porque dá um pouco de vontade de descobrir, sabe?
0: Uhum. Eu até pensei que quem vai saber, provavelmente, talvez nem seja a gente, talvez sejam os nossos filhos, Sim. vão ter estudos que precisam de tempo para poder dizer. Então, tem algo que tem a ver com a espera, né? Com a espera que a gente colocou ali lá dos primeiros 15 dias que a gente ficou esperando. Isso é outra coisa, né? A gente está há um ano e meio esperando. A gente está vivendo enquanto espera. Mas como que fica, né? Os reflexos disso no nosso psiquismo. Sim. Uma coisa é certa, os hábitos já estão internalizados, eu já sonhei diversas vezes que eu tô de máscara no sonho. Eu lembro que a primeira vez que eu sonhei que eu tava de máscara, isso foi, acho que tinha uns cinco, seis meses de pandemia, eu pensei, nossa, olha, já foi pro sonho. Sim, já, já internalizou de vez, né?
1: Eu tive uma coisa muito parecida, eu tava lendo um livro esses tempos para trás, e aí tinha uma situação em que a mulher ia receber no jardim da casa dela as amigas. E aí, quando eu tava lendo, eu leio, a gente vai imaginando lá, as coisas acontecendo, né? Na hora, eu imaginei as pessoas chegando de máscara lá. E, e tinha uma pessoa para receber, né? Pessoa de máscara recebendo de longe, sem encostar. <risos> e eu... Sabe quando... É muito rápido essas coisas. Eu fiz... E até fechei o livro, sabe? Meu Deus! Esse livro foi escrito, tipo, muito, muito, muito tempo antes de pandemia existir. E como, né? Que o nosso imaginário já tá todo contaminado. Por isso, já faz parte do que a gente é. E eu até comentei com o Thiago na hora, ele nem deu muita bola para o que eu estava falando. Mas para mim foi muito impressionante, assim, né? Como? E, e é isso, né? A gente já está tá sonhando, a gente já está visualizando, imaginando, fantasiando com tudo isso, já faz parte da nossa experiência.
0: É a mesma coisa que ver filme que foi feito antes da pandemia, isso várias pessoas né, já ouvi falando. E você olha as pessoas abraçadas numa festa, muita gente junto e dá Sim. na mão. <risos> e gera um estranhamento. Sim. Acho que isso é o que a gente também está falando do, do pós-pandemia. Pós vai ter estranhamento. Isso é uma coisa boa de poder aceitar. Vai ter estranhamento. Poder acolher. Não vai ser... Porque acho que se não puder acolher, vai ficar muito insuportável. A ideia dá, de... Ou fica é, e a ideia de que a gente tem muito essa tendência de, ué, agora que vai voltar, não era para eu estar feliz? Eu não tô feliz? Aí pode vir um monte de teoria, ah, porque eu me saboto mesmo, porque eu só gosto de reclamar, Tá chovendo eu reclamo, aí vai, faz sol eu reclamo. Não que isso tudo seja mentira, mas não é só isso, é que a gente precisa tentar acolher a ambiguidade, a ambivalência. Não é porque tá voltando, e isso era bom, que agora a gente só vai ficar feliz. Sim. A gente
1: então tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas que parecem responder o que é de todo mundo, sabe? Vale para todo mundo. Não é assim, né? É claro que, como você acabou de dizer, é claro que isso não vira uma mentira. Mas fica muito raso se a gente fica só nessa coisa assim de... Ah, eu li que é sabotagem, é só sabotagem. Pode ser a sabotagem, mas... Sabota no porquê, geralmente a gente sabota quando a gente quer proteger alguma coisa dentro da gente, ou quando a gente não tá conseguindo lidar com uma outra coisa, então é bom você poder dizer isso, para tirar as pessoas um pouco desse lugar comum que tanto se vê, isso aí é fruto da internet, é tudo muito rápido, é né? tudo muito cheio de resposta, sai um pouco desse lugar você estava falando sobre isso de, de que vai precisar existir uma, uma adaptação nova, você não falou com essas palavras, mas foi isso que ficou dentro de mim, de que vai precisar existir uma readaptação, e eu fiquei pensando que, duas coisas, a primeira é sobre como a gente é mesmo super adaptável, o ser humano é super adaptável, mas isso não significa que adaptar seja fácil. Eu lembro de quando eu coloquei a parede nos dentes, que eu demorei muito tempo para acostumar com aquele trem e me machucava, doía tudo, a parte interna dos lábios, sabe? É, ah, é uhum. muito ruim, né? E eu lembro que quando eu tirei, eu senti muita falta. Uhum. E, e é mais ou menos essa lógica, né? Tomadas as devidas proporções de, de que a gente teve que se adaptar e agora tem que se adaptar de novo. E depois prometer
0: de novo tem uma amiga que fez cirurgia de miopia, e, e aí logo que ela fez a cirurgia, que era uma coisa que ela queria há muito tempo, é, a gente encontrou ela, e ela disse pra gente que tava odiando. Tava sendo muito estranho enxergar. E parecia que tinha hora que era informação demais, cor demais, luz demais, que ela queria ver menos. <risos> Acho tão interessante isso, porque é a mesma ideia que você tá falando do aparelho. É, a gente idealiza algumas coisas e depois, quando a gente vai viver, a gente sente. Sente coisas, mas não só uma coisa, sente várias. E acho que é o que a gente está vivendo agora também.
1: Sim, a gente só descobre experimentando, né? E, e a outra coisa que eu fiquei pensando foi uma outra coisa que você colocou no roteiro que eu achei muito sensível, inclusive... Que é essa adaptação para pessoas que perderam entes muito importantes, especialmente é, é, pai, mãe, filho, sabe? Pessoas assim, que são muito. muito de dentro, de dentro assim, né? E que, principalmente para essas pessoas, é até cruel tentar fazer de conta que não existe pandemia, não só pela perda em si, mas para não invalidar a dor. Não né, invalidar o luto, o sofrimento. Então eu acho que, que para essas, essas pessoas particularmente é, é bem parecido aquilo da perda da guerra. É, eu sei uhum. que a pandemia e a guerra tem suas diferenças, mas tem suas semelhanças. E eu acho que para esses órfãos de pandemia é, é muito, muito mesmo. E que a gente não podia deixar de falar disso mesmo.
0: Não é, e ter que inventar um novo jeito de existir no mundo. Sem pai, sem mãe, sem avós, sem avôs. Eu lembro que eu li alguma coisa, acho que foi o que a gente leu hoje, que eu te mandei. Falava que no início a gente falava assim, ah, as crianças podem ficar tranquilas, porque né, não vai ter tanto impacto para as crianças. Vai ter sim, né? Uhum. Muitos, quantos avós faleceram? Quantos pais faleceram? Sim,
1: a gente ignorava que o impacto não é só direto, né, hum. e nem sei se a gente pode chamar isso de impacto indireto, é, para mim parece bastante indireto, sabe você perder alguém tão importante numa idade tão pouca e, e não que antes as pessoas não perdessem, mas foi uma perda em massa é, isso não pode ficar invisível
0: e nosso sentimento a todas essas pessoas né, que perderam alguém importante, alguém próximo a essas crianças, adolescentes que a gente torce que tenham outros familiares que possam assumir essa função e que possam dar lugar para a perda também.
1: Sim. A gente vai encerrando o episódio com um sentimento difícil, né? Dolorido. Uhum. Eu estou com a sensação de que a gente está indo para o fim.
0: Uhum.
1: Não só sensação, né? Estou <risos> olhando para o relógio aqui também agora. Mas eu acho que isso precisava ser incluído mesmo. E, e... não sei, eu tô aqui pensando né, na pergunta, que é o nosso título né? acho que foi um dos primeiros títulos que não foi muito difícil de pensar já veio com a pergunta né, escrita na cabeça e talvez não sei se você concorda comigo mas se eu precisasse responder essa pergunta, a minha resposta seria essa, a partir da nossa, nossa conversa não mas vamos mesmo assim
0: sabe? uhum eu pensei também, assim, é, precisa estar tá preparado? Ou dá para ir do jeito que tá? Uhum. E vai se preparando conforme vai voltando? Porque a gente também foi se adaptando conforme foi vivendo. Não foi de uma vez.
1: Sim. E, e aí, vou complementar a sua pergunta, né? Do precisa estar tá preparado. O que, que é estar tá preparado?
0: Eu não sei responder isso, não. Não. <risos> Também não. Fica aí como pergunta para pensar. Bora pra Caixa Pandora? Bora. O que, que você tem de indicação hoje, Carol? Eu tenho
1: duas indicações. É, o primeiro é um filme que eu acho muito sensível, muito bonitinho e muito doído também, ele dói, que é o Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, eu acho que está disponível na Play É o um filme de uma criança e seu amigo imaginário Hitler, e sua mãe, <risos> e uma menina, que eles abrigam. E eu, o que eu queria chamar as pessoas para pensar é na cena final do Jojo Rabbit. Não vou contar qual é a cena final, mas eu acho que ela vem um pouco no clima do que a gente está falando aqui hoje, disso tudo, assim, é engraçado, né, eu pensei no filme, e parece que agora que a gente falou, ele fez mais sentido ainda mas eu queria né, indicar esse filme e falar para as pessoas prestarem muita atenção no que que elas sentem naquele final, e outra coisa que eu queria indicar é uma série de podcast que eu tô ouvindo mas eu ouvi ontem, maratonei, tô no penúltimo episódio não sei como é que acaba, então eu tô indicando sem saber se o fim é bom, mas é, é o, uma série do Spotify que chama Paciente 63 e eu tô indicando ela porque, eu já vou, né, não é spoiler o que eu vou falar, é um, a história é de um cara que diz que vem do futuro. E é o futuro que ele vai contando, sempre tem essas distopias, né? Mas o futuro que ele vai contando é um futuro que parte da premissa de que a gente tem que passar pelo que a gente tá passando para viver outras coisas, sabe? Então, é, é legal, é, é um, uma série de, de, de áudio que é legal, é com a Mel Lisboa e com o Seu Jorge, e, e eu me peguei pensando que a voz do Seu Jorge é muito gostosa de ouvir. Eu já sabia disso, porque eu já gostava dele cantando, mas ouvir ele falando é muito gostoso. Então, fica a dica por todos esses, esses motivos. E você, amiga, o que você indica
0: para nós? O filme George Rabbit é maravilhoso, precisava fazer esse comentário, é lindo, 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 lindo. Nossa, deu vontade de até de assistir de novo ele. E esse podcast não conheço. Vai para minha lista. E a minha indicação é uma indicação que está bem fresca para nós duas, né? Eu não vamos contar por que vocês descobriram
1: daqui um tempo.
0: Será que não? A gente não conta?
1: Não, vamos deixar
0: um pouco nervoso.
1: Né?
0: É verdade, Oxa. não. A gente, só, é, a gente só pode dizer que as pessoas que estão lá no Catarse sabem o que, que é.
1: É verdade. As pessoas que estão no apoio maior do Catarse já sabem.
0: <risos> é, bom, a minha indicação é o filme O Quarto de Jack Que tá disponível na Netflix É, né? Na Netflix que a gente assistiu? Uhum. É. Ah, é um filme lindo Um uhum. filme já um pouco antigo Mas muito bom, muito sensível Vale muito a pena, assim Você, ao final de semana, assiste os dois <risos> Porque são dois filmes que toca Que são emocionantes o quarto de Jack conta a história de uma mulher e seu filho que estão num cativeiro há muitos anos e vai contar do quanto que a relação dessa mãe com esse filho e do filho com essa mãe ajuda é, com que eles possam sair dessa situação, mas entrar em outras situações que também não são fáceis e acho que é disso que a gente está falando aqui, né? Poder é entender que nem sempre sair de uma situação que é considerada ruim como a pandemia não tem como a gente achar que a pandemia é algo bom mas como sair de algo que é ruim pode ser muito desafiador também eu tô evitando de falar detalhes porque senão eu acho que vai perder a graça do filme mas vale muito a pena tem tudo a ver com o que a gente tava falando desses filmes que é, o clímax fica e acaba o o filme, esse não. esse é O um Clímax nem, nem é esse, né? Isso.
1: <risos> o Clímax sozinho é o um Clímax, mas nem
0: é esse. É, tem mais de um Clímax. <risos> e acho que é isso por hoje.
1: Sim. Então, até a próxima. Até a próxima.
0: O áudio desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves... O roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida, a revisão de roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves e a montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues.